0: Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo. Literalmente el podcast, la cultura pop con feminista, Quinta, Quinta temporada. temporada. ¿Qué mira, bobo? Anda sí. para allá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a Literalmente el podcast. Un podcast de Cultura Pop con Anteojos Feministas en un episodio que nos pidieron un montón y que aparte nos emociona eh, un montón hacer. Así que, sin más preámbulos, voy a invitar a la experta en historia, realeza eh, y todas las cuestiones que nos divierten tanto que me acompañe el día de hoy. Melchis, ¿cómo andas Mel?
1: Hola a todos Vamos a hablar de algo re lindo hoy, algo que nos... Eh, dio mucha felicidad en estos últimos días, Marjo. Al menos a nosotras dos. Eh, sí. Que fue un compromiso que está relacionado a nuestras grandes pasiones. Eh, nos dio
0: muchas alegrías. Daraim, y, el, y... Sí. Sí, los, las tres horas que nos duró. Porque yo al menos me lo vi en dos minutos.
1: Me parece perfecto. Tipo, contenido de calidad en... Una, eh, en un espacio de tiempo apropiado para las, entre comillas, nuevas generaciones. Eh, sí, sí. Porque somos todos eh, un poco presos de los 60 segundos de TikTok hoy y no le podemos prestar atención a nada. Entonces, me parece eh, bastante acertada la decisión de hacer digamos, de solucionar el asunto así como en poquitos capítulos y como que te dejó con ganas de más. Y por si ustedes se están preguntando de qué están hablando estas dos locas, porque empezaron No, ya... no leyeron el título del
0: episodio igual, pero
1: sí. Claro. Eh, sí, estamos hablando de la serie de Netflix, Queen Charlotte, que es una precuela de... Eh, de Bridgerton, ¿no? El título de la serie es Queen Charlotte, una historia de Bridgerton. Eh, sí. Y se centra en el personaje de la reina Charlotte, que es un personaje sí. bastante eh, importante en la, en la serie Bridgerton, pero como que nos van mostrando flashes así como muy cortitos de su, de su storyline. Y para ir explicando un montón de cosas que los fans... Eh, se preguntaban o cuestionaban eh, John Rhimes dijo ¿saben qué? voy a hacer una serie y les voy a tapar la boca a todos
0: y claro
1: por eso tuvimos por, Queen Charlotte
0: porque es el primer eh, es, el primer es el, la primera serie de los Bridgerton en general de como ese, esa rama de series que se trata sobre un personaje histórico que existió realmente que es la reina Charlotte los Bridgerton eh, existieron en nuestros corazones, pero no es una familia real eh, de esa época británica. En cambio, la reina Charlotte eh, sí eh, existió realmente. Yo quería, como para arrancar un poco, si querés, como ubicar temporalmente, quizás con referencias que, que sirvan, eh, dónde estamos en la historia, ¿no? Eh, yo supongo que si les gustó esto, es bastante probable que hayan leído, visto o escuchado en algún formato Orgullo y Prejuicio, que es como la novela eh, que es en la época de la regencia. Y la regencia justamente es todos este, este, estos, estos años que sucedieron en lo que nosotros vemos como, entre comillas, el futuro, cuando eh, Georgie, el hijo mayor era rey en lugar de su papá que estaba incapacitado, era como el regente, por eso se llama la regencia exacto
1: que viene a ser más o menos a partir de eh, 1810-1811 o sea y esto, paréntesis nuestros actos del 25 de mayo tendrían que estar representados con esa ropa que vemos más o menos sin sí, la brillantina eh, en Bridgerton o mejor, claro, en Orgullo y Prejuicio. Así se vestía eh, mi nandito Manuel Belgrano.
0: O sea, vos me estás diciendo que Mariano Moreno eh, se vestía como el señor Darcy, porque a mí me puede dar algo acá sí. y fallezco y las abandono para el par grano. Si no. Y
1: esto yo ya lo dije cuando grabamos la segunda temporada de Bridgerton. Manuel Belgrano se vestía como Anthony, Anthony Bridgerton.
0: No, es terrible esa información. Eh, sí, es muy terrible. ¡Viva la patria! Sí. sí, sí. Igual siempre, pero sí, más aún. Eh, bueno, eso como para ubicarnos en tiempo y espacio, y en ya tiempo. esto que es como. Sí, en tiempo Esto vendría y a ser, placer, digamos,
1: regencia es donde nosotros vemos a la reina Charlotte Mayor. E es el y es el momento donde transcurre, digamos, la historia de Bridgerton. Y por otro lado, ¿Qué? tenemos como... Eh... Esa es mi duda sobre la serie. En la serie, ¿tenemos flashbacks o flash forwards? Guarda, ¿eh? Es, es, es una interrogante yo
0: interesante que... para hacerse. Sí, yo siento que tenemos flashbacks. Porque nuestro tiempo siempre va a ser por cómo están seteadas las otras historias y todo, el de Bridgerton. Sherton. Claro. Es como. Es como, perdón la referencia, ¿no? Pero viste eh, la, de, la película de Cenicienta, que ella le va a hacer como un libro de recuerdos con las mejores cosas que les pasaron al príncipe con el que ya está casada. No sé si es Cenicienta 2 o Cenicienta 3. Es la
1: 3. Sí, bueno, es la
0: bueno que todo, toda la película en sí son como los flashbacks a esos momentos que pasaron juntos. Bueno, esto sería más o menos lo mismo para mí. Claro.
1: Sería past perfect, digamos.
0: Claro. Sí. Bueno. Exacto. Um, y um, y eso, flashbacks... Como... Sí, dale. Eh,
1: Se so ubican... Más o menos a fines del 1700. A partir de... Claro. De la... Sí, de la segunda mitad del, del siglo XVIII. Por sí. eso también vemos cambios importantes en la forma en la que eh, los personajes se visten. Y eh, nada, la decoración en, en la corte.
0: Claro, porque el reinado de George... Fue bastante largo, lo que pasa es que estuvo interrumpido por estos periodos donde su hijo tomaba el poder, entre comillas, para, porque él no podía. Como dos otros mini hechos, así como históricos, que quizás ubican, entre que nosotros vemos la serie, o sea, entre los flashbacks y el presente, entre comillas, de los Bridgerton, el gran hito del reinado de este George es que fue el que perdió eh, la colonia de Estados Unidos. Si vieron Hamilton, es el rey loquito que está cantando Ya vas a volver, ya vas a volver, que es mi amado eternamente Jonathan Groff. Me pongo de pie, Jonathan Groff. Eh, si les gustan los musicales, quizás esta referencia los ayuda. Eh, y su reinado es como quizás el, lo más reconocido de su reinado es eso, es que perdió la colonia que Maguita les daba. Sí, pero eh,
1: su mayor logro fue que en realidad es un logro medio de la regencia pero se lo adjudica porque, obvio, como no se lo va a adjudicar su mayor logro es la victoria de Gran Bretaña sobre los ejércitos sí. napoleónicos y haber terminado con las ambiciones eh, imperialistas de la France sí. así que Oye, es un si periodo napoleón. histórico bastante bastante interesante en el que le tocó reinar a a George y a Charlotte a su lado.
0: Claro, exacto. Y después, eh, el futuro de todo esto, ese heredero que no se da, no se da, y lo están buscando, como para cerrar el contexto histórico, es eh, la reina Victoria, básicamente. Es la sobrina, nieta, eh, que termina reinando.
1: No, es la nieta de Charlotte y, G y George. Es la
0: Hija de... Sobrina-nieta de Georgie, hijo. eso quise decir. Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. No, eh... Sobrina directamente de Georgie, perdón.
1: Claro, porque el tema es que esta gente, y lo dice la reina Charlotte en la en la serie, eh, los hijos... Eh, Georgie y Charlotte eh, tuvieron muchos hijos. Tuvieron 15 hijos, de los cuales creo que sobrevivieron a la infa, o sea que fueron a, llegaron a la adultez
0: no sé, 13 sí. y de todos esos que no era 13, común todos, tipo uno, uno de cada dos se moría en esa época
1: no, no era, era bastante eh, fuera de lo común pero ellos eran una familia bastante fuera de lo común en lo que eh, nos tiene acostumbrados digamos la, la realeza porque ellos eran muy cercanos entre sí, obviamente, y sí, para tener 15 hijos, sí, eh, se tenían mucho afecto, pero también eh, se ocuparon personalmente de la crianza de sus hijos, algo completamente fuera de lo común en, en cuanto a la realeza. Incluso al día de hoy, chicos, eh, sí. ¿Pero por qué? Porque George realmente no tenía vocación de rey. Es como que no le importaba mucho.
0: Sí, el, su verdadero, no decir, él era le el Farmer un George. Huevo, Exacto.
1: Por, por no decir, le chupaba un huevo el reino. O ser rey, gobernar y bla, bla, bla. Y le gustaba estar en su casa con su familia, regando plantitas y eso. Sí. Sí. Eh, y como que los spoilearon, no de arruinar la sino de eh, malcriarlos mucho a, a todos estos hijos. Y eh, las crónicas de la época dicen que, bueno, que, que como que toda esa generación se había criado como. Eh, digamos, como. que eran todos unos fiesteros. Entonces, los hijos varones del rey y la reina Charlotte eh, no se casaban o se casaban y relegaban de sus esposas y andaban por la vida eh, buscando amantes. Y fiesta. algunos sí de pasaban de fiesta en fiesta, exacto. Y si bien muchos tenían hijos, el único que tenía una hija legítima, o sea, una, una persona que era eh, apta para heredar el trono en algún momento, era el príncipe de Gales, o sea, en la serie Georgie, que es el pobrecito que llora toda la serie y que la reina le dice sorrows,
0: prayers <ríe> muy gracioso esa parte, me encanta eh,
1: y nada es, es lindo, a mí me gusta mucho que las series digamos de época si bien eh, esta serie claramente no es fiel a la historia, me gusta que tenga guiños claros a la historia real. En Bridgerton sí. yo reniego mucho de eso. Reniego mucho de que se alejen tanto. Pero acá lo hicieron muy bien. Todo lo hicieron muy bien.
0: Pero yo te iba a decir, ¿no te da como... Al menos en los libros de Bridgerton hay como todo un tema de que... Eh... Los, los solteros no se quieren casar y se les dice rakes como que están con mujeres pero no quieren casarse y las madres están desesperadas por casar a sus hijas y no tienen a quién enchufarlas y es como casaste a un soltero eh, eso es, es bastante propio de la época eh, sí, sin dudas es que incluso
1: Mirando un poco a nuestra propia historia argentina, cuando dicen, ¡ay, qué barbaridad! San Martín se casó a los 35 años, que ya era un anciano para los parámetros de la época, eh, con una chica mucho, mucho, mucho más joven que él. Bueno, esto era así, o sea, los tipos vivían, digamos, la vivían. Eh, se hacían sí, los... Que, vi... Bueno, no, en, en, en Inglaterra. Bueno, primero voy a ir a, a Oxford y después voy a viajar por el mundo. Eh, voy a conocer, qué sé yo, la India. Y después voy a ver eh, qué negocios puedo hacer en las colonias. Y después puedo volver para la temporada. Y capaz clavarle un pibe ilegítimo a alguna eh, actriz, cantante de ópera artesana. Claro. Y. Eh, y todo eso ya tenían 30 años. Y capaz que en 10 o 15 años me busco una, una princesa alemana como para sentar cabeza. Esa era como la idea del momento. También eh, eso, ¿no? Es como que se, se destaca mucho que es un periodo histórico de mucho eh, no me gusta la palabra, pero libertinaje. Y Estamos sí. hablando de la época de Estamos hablando de la época Entre revoluciones eh, Estamos hablando De la revolución De las colonias Que termina eh, Definiendo ¿no? la independencia de los, de los Estados Unidos Estamos hablando de la revolución francesa Estamos hablando de las ideas de la ilustración eh,
0: es, es un De la libertad cambio de Un cambio de paradigma Gigante que quizás Pocos monarcas tuvieron, recibieron el trono de una manera y lo dejaron con un mundo tan completamente distinto.
1: Totalmente distinto, tal cual. Sí, eh, sí, sí. Eso es un poco te... lo que marca las costumbres de la época también,
0: ¿no? Claro. Sí, y las hijas que no estaban casadas, lo que se rumoreaba en ese momento es que Charlotte estaba como tan sola en, en, en su vida que no las dejaba casarse porque quería que le hicieran compañía, lo cual me pone muy triste por todas.
1: Sí, pero hay distintas fuentes. Hay fuentes que dicen que los dos, George y Charlotte, eran como mucho más apegados a sus hijas. Eh, hicieron que sus hijas reciban la misma educación que los hermanos. O sea, además de la educación de las mujeres de la época, que era que sepa coser, que sepa bordar.
0: Bueno, que sepa abrir la puerta y ir a jugar.
1: <risas> Exacto. Eh, aparte de eso, les hicieron estudiar idiomas, geografía, artes, un montón de cosas como para que, entre comillas, estén culturizadas, como que sean personas... Eh, eh, instruidas, digamos eh, en la vida y eh, también se dice que, una, si no me equivoco la princesa Augusta, que era la segunda hija de, de ellos eh, que se dice que era la favorita de George fue pretendida por el rey de, de Dinamarca que a todo esto el rey de Dinamarca era Hijo de la hermana de George. O sea, bueno. no, cosas normales de la realeza.
0: Awesome.
1: Sí. Vendría a ser su, su primo hermano. bueno, Y que George eh, no aceptó esa propuesta matrimonial. No autorizó ese enlace. Porque su hermana había sido eh, expulsada de la corte de Dinamarca. Y la habían tratado muy mal. Entonces dijo que ninguna hija suya se iba a casar con un rey danés. Que uh -huh. iba a ir a la corte danesa. Y esto de va muy no a tono, claro. Y esto va muy a tono a este George que vemos en Bridgerton, que es... <risa> a, Dale, Smell, decilo. Actualmente, claro, eh, el mejor hombre de ficción ever. Eh, con todos sus problemas. Serie. Yo lo amo y lo voy a defender. <risa> Siempre. Él se va a despertar con un ataque maníaco a la madrugada y va a salir en bolas al jardín gritándole a la luna y yo lo voy a defender siempre y ese va a ser el fin de mi carrera.
0: Eh... Está muy bien, sobre todo porque, va, bueno, no sé, lo que yo siento respecto a este tipo de figuras es que me da tanta pena que no hubiera tratamientos para sus situaciones como ahora hay, digo, si veo a alguien que murió de una gripe, si estoy leyendo sobre historia y me encuentro eso, es como que me da pena, pero eh, no sé si tanta pena como este tipo de situaciones de, que tienen que ver con la salud mental, como que siento que si George naciera ahora, podría llevar su vida eh, tranquilamente obviamente con tratamientos y todo, pero como no al extremo que le impidió vivir en la serie o en la historia claro o
1: sea, en, la, en el siglo XXI, un par de pastillitas y listo. En el siglo XVIII, eh, tortura. Era el tratamiento, directamente. ¡Ay, sí, Dios! Eh, pero bueno, vamos a empezar a eh, desgranar cronológicamente lo que va, a pasar, lo que va pasando en, en la historia de, de Charlotte. Dale. Me parece... Eh, que podemos arrancar por el viaje que tiene que hacer ella desde, eh, desde Mackemburg, que es un principado en Alemania. Es como un principado muy chiquito que acaban de heredar de un tío, eh, lo acaba de heredar su hermano. Entonces es como que ellos vienen de la nobleza, pero medio como... Ahí, ¿no? Como que no eran, ni una, no eran una casa muy importante y... No, como tampoco que tuvo ¿no? una habían sido criados Claro, tampoco habían sido criados eh, como herederos de nada uh -huh. eh, Y de repente Pimba, el hermano de le dice bueno, Te vas a casar con el rey de Gran
0: Bretaña, bárbaro De, pr de pronto flash
1: <risas> Claro Gracias, gracias por avisarme, viste La suben sí. a una carreta Y Caballito, caballito, caballito Hasta que llegan a Inglaterra Que no sé cuánto Habrán tardado en llegar a Inglaterra En esa época, a caballito Seguro que no, porque tenés que cruzar el, o sea, Tenés que tomar un barco
0: Claro, caballito, caballito Bote, caballito, caballito, caballito Claro y los carruajes no sí. tenían suspensión como sí tienen ahora, pobrecita. O sea, se debía tambalear Claro. Um, y
1: tampoco había asfalto, por si, por, por si hay algún descolgado.
0: ¡Ay, Dios! Um, ¡Qué incomodidad! Ah, a todo esto. Por, sí, perdón. ¿Por qué eh, buscaba eh, George una princesa eh, alemana? O Lady Catelyn Stark. porque buscaba una princesa alemana? Porque... Eh, eh, tenían que ser protestantes por todo el tema de Enrique VIII, que si empezamos ahí ya este podcast va a durar 80.000 no, horas, no pero más. por eso pero tenía que ser protestante, por eso van a eh, su principado en el Kulismundi, porque ese era como el requisito para casarse con la nobleza británica. Perdón, seguime, Melchi.
1: No, no, está bien. Eh, básicamente es eso. Y además... Eh, la mamá de George también era medio pariente de los de, de la familia de Charlotte. Así que, de vuelta, incesto. Pero bueno, volviendo a la historia. Eh, llega nuestra amiga Charlotte, recontraempacada y dice... Yo no me voy a casar, yo no me voy a casar. Este, encima llega, lo primero que hace es conocer a la suegra. Así, de una. Que le dice... No, mamita, ese vestido que trajiste de, de, de París... ¿Sabes dónde te lo puedes meter, no? Vas a sí. usar este vestido feo inglés Sí, yo perdón bien?
0: pero a la madre le voy a tener que decir eh, Lady Kathleen Stark porque, porque Kat así la conocí Kat Stark. Sí, así la amo Lady y así Stark. la amaré para siempre
1: eh, Sí, yo me sorprendí mucho cuando la vi a Michelle Fairley en Bridgerton y dije, este, esto es maravilloso Claro,
0: pero ¿sabés por qué yo no tanto? Porque como que ahora la encasillaron a, a, a Michelle Fairley en ese papel de madre sobreprotectora, de un monarca. En The White Princess eh, hace exactamente el mismo papel. Ah, y es Margaret Beaufort. Claro.
1: Es Margaret Beaufort. Eh, gran y, personaje de la, de la historia del eh,
0: Reino Unido. Sí, no, dos taroras
1: vayan a ver por favor The White, The White Queen, The White Princess The Spanish Princess, todas y los eh, no episodios
0: que los podemos grabar y, y
1: pidan nos o sea, que grabemos sobre eso
0: es suegra de Jodie Comer o sea, es increíble esa, esa dinámica entre ellas dos en The White Princess es increíble es genial eh, volviendo a Bridgerton sí, perdón eh, la Charlotte
1: no se quiere casar no se quiere casar y se quiere tomar el palo. Y dice, yo no me caso una mierda, me escapo. No sé. Sale para el jardín, se quiere escapar por el... Se quiere trepar un muro, no sé. Y le dicen... No, no. Me lo voy a tomar seriamente ahí. Y ahí aparece un muchacho que... Y le dice. disculpame ¿necesitas ayuda? Y ella dice. Claro, me quiero ir. Tipo, haceme piecito para que me pueda escapar sí. de, de estos tiranos que quieren que me case contra mi voluntad. Y. y el muchacho, muy agraciado, por cierto, y ella también lo nota, eh, le dice que la ayudaría, pero que si él la, que no la puede ayudar porque. Si la ayuda, eh, se queda sin novia. O sea, no se puede casar. Y ahí a nuestra amiga Charlotte le cambió la cara. Es como que se bajó del muro. Claro, dijo, vas, por... eh, porque... sí si me quiero casar.
0: Claro, porque aparte de todo lo que le, le había dicho Lady Catelyn, nadie le presentaba el novio. Entonces ella dijo, evidentemente, si vinieron a buscar... Una, eh, a, la, a un principado chiquito en Alemania. Sí, no me lo muestran el día de mi boda. Si nadie me si yo pregunto cómo es y me responden, y muy simpático, era es como una boda onda. ciegas. Claro. Eh, entonces eh, ella le dice, no me quiero casar porque seguro él es un troll. Y cuando lo ve a George se da cuenta que estaba eh, bastante de un troll. Guarda. Esto, es,
1: esto también era algo muy común de la época te pre, O sea, te presentaban Al novio o a la novia En el casamiento directo Porque capaz no se parecía tanto Al cuadro de Tiziano Que te mostraron para hacer Claro
0: <risa> entonces no,
1: no le daban tiempo de decir esto Este no es el de la foto y Entonces los casaban Y después, bueno, arreglense como puedan
0: Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre Sí, de hecho, yo creo que ella no tuvo nunca cuadros de él. Que él sí tuvo cuadros de ella, pero ella no tuvo de él. No, no, no. Um...
1: Bueno, y se casan. Y aparentemente, tipo, se empieza... Charlotte dijo, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. <ríe> cuando lo vi al novio. Encima no. él la trató re bien, era re simpático, es hermoso. Dijo, esto me salió redondo. Sí. Se casan, creo que hay un baile. No sé por qué se me están empezando a mezclar las escenas. Se casan, se besan, se... hay un baile, la pasan bárbaro. Y ahí Charlotte empieza así como a frotar las manitos y decir, bueno, listo. te viene mi noche de bodas. Este... George pide un Uber y le dice: No sabes la sorpresa que tengo para vos.
0: Y. Ella estaba El flasheando. Uber. Cama redonda, giratoria, con pétalos de rosas y una bola claro. de boliche. Claro, y. ¿Cómo es la canción de George Michael? Sí, Carles este... Whisper. La pensé, pensé lo mismo. Cabeza <ríe> <ríe> empezó a sonar Carles Whisper. Claro.
1: Y esto es muy poco serio, perdón. Um... Y el Uber para en lo que entonces se llamaba Buckingham House. No sé si le suena. Y le dice: Bueno, listo, espero que le haya pasado lindo. Nos vemos mañana. Palmadita, sí, viste, en la espalda. Cuando te hace. Sí, el... puñito. Puñito, sí. Y Charlotte se queda como: ¿Pero George? ¿Somos marido y mujer? Y George la mira como. Como Ken en, en el avance de Barbie, ¿viste? Sí. No no sé, no sé para qué me quedaría. Bueno, entonces ella le reclama que, que tenían que quedarse porque era su noche de bodas y él le dice que él es el rey y que él tiene la última palabra y que si él dice que ella se tiene que quedar ahí y que él se vuelve a su casa, es lo que va a pasar. Se da vuelta y se va a la mierda. ...y creo que ahí termina el capítulo... ...y nos deja a todos diciendo...
0: ...¿qué? Sí. ¿qué
1: está bueno, pasando? Para... Eh, ...y yo creo que eso... ...a nuestra amiga ausente... ...en el día de la fecha... Sherry ...fue lo primero... ...o una de las primeras cosas... ...que hizo que ya... ...se lo monte en un huevo a George... ...y ya no quiera saber... ...nada con él...
0: ...no es que lo odiaste... Si ...sos un sorete... ...aparte le habla re mal... El día de la boda, o sea, es horrible ese momento. Um,
1: sí, es feo. Yo dije que lo iba a defender siempre, pero me estoy conteniendo de defenderlo. Sí. Eh, pasemos a lo siguiente, que es los días tristes y solitarios de eh, Charlotte en Buckingham House. En los que, claro, el público puede decir ah, un sorete este, este, George! Y te podés empezar a imaginar un montón de cosas Onda, eh, capaz que tiene nantes. una mujer Claro, capaz que tiene una mujer, digamos eh, Por otro lado Y se casó como para cumplir con su deber real Pero no le va a dar bola eh, eh, Capaz, este está medio enclosetado, capaz, eh, no sé, un montón de cosas, menos lo que te terminás enterando más adelante. Sí, en el medio no. en el medio, empezamos a conocer la historia de otro personaje muy importante para la historia de Bridgerton, sí. que es eh, Lady Danbury.
0: Increíble, la amo, la amo, por favor, señora, la amo
1: y acá nos dan un poquito de contexto de lo que nosotros nos preguntamos eh, en Bridgerton con respecto al al crisol de razas que es Bridgerton que a nosotros como argentinos no nos debería extrañar porque tipo vas a 11 y te podés encontrar cualquier prototipo de ser humano que habita en la tierra al no sé en 10 cuadras a la redonda pero viste que a los yanquis y a, a todos los gringos, como que les hace un poco de ruido ver tres personas sí. en una habitación y que una sea hindú y la otra sea blanca y la otra sea mulata
0: y la otra sea negra. No, el concepto mulato no. concepto mulato no Existe, lo tienen eso es lo ver, que
1: pasa. encima.
0: Claro. Lo existió casi el, eh, lo que se llama. Es horrible la palabra, ¿no? Pero lo que nosotros estudiamos en el colegio como el mestizaje. Eh, no pasó ahí, entonces es como una, digo, y hablando desde el presente, no históricamente, es como una lógica muy distinta, cuando vos conoces a alguien con un color de piel que es muy distinto a lo que se espera o al tuyo, le empezás a preguntar, ¿y tu papá de dónde es? ¿y tu mamá de dónde es? ¿y tu abuelo de dónde era? Algo que acá, no sé, como uno no se pregunta.
1: <risa> y mi respuesta iba a ser, no sé qué sé yo, de, de Tucumán. <risa>
0: Claro, o sea, como que el mestizaje acá se dio eh, con total normalidad y culturalmente está eh, completamente aceptado. Digo, no es que somos una sociedad exenta de xenofobia, pero creo que está dirigida más hacia los inmigrantes actuales, si se quiere, que hacia eh, las, las propias personas eh, que hacen a la sociedad que nacieron acá y sus abuelos nacieron acá y sus bisabuelos nacieron acá.
1: Sí, a ver, es esto de no vamos a negar que el racismo es un hecho, la xenofobia es un hecho, pero a nadie le parece raro que una persona de tez oscura se case con una persona de piel más clara y tengan hijos. No. Es como, ah, bueno, mira, está bien. O sea, Exacto. Aguantenos. No pasaría. No. Claro. No pasaría nunca eso que acaba de pasar hace tres años nomás. Eh, con Harry y Meghan Que los estúpidos se preguntaban Ay, eh, ¿de qué color saldrá el hijo de Harry y Meghan? Y no sé, si tiene 60 eh, antepasados blancos Y dos, dos negros Es muy probable que el pibe salga colorado igual que el padre O sea, tampoco... Vayan al colegio Claro, estudian un poco de genética, loco Bueno Pero esto... Que a nosotros quizás no nos hace tanto ruido porque tenemos asumido que la gente de distintas razas puede cohabitar en un mismo espacio, pero a los gringos sí les hace mucho ruido. En Bridgerton eh, les hace mucho ruido esto de la nobleza o la aristocracia negra. Sí, que por otro lado yo estuve investigando y en el Reino Unido y en Francia era bastante común que haya no miembros de la realeza pero sí de la aristocracia eh, de raza mixta porque había muchos eh, nobles o aristócratas que eh, reconocían a sus hijos de raza mixta y les eso les permitía eh, acceder a cierta educación heredar eh, algunos incluso títulos pero eh, de hecho, ya eh, las, las posiciones de sus, de sus padres o sus abuelos blancos y ricos, entonces era gente que era de raza mixta, de piel morena y formaba parte de la
0: aristocracia. Sí, eh, perdón por... Quizás, sí citar otras cosas, pero en la misma época de la Regencia, otro gran libro eh, amado y adorado es eh, Cumbres Borrascosas y Heathcliff no era blanco, y te lo dicen muy claramente al principio y, y queda clarísimo, no, no deja lugar a dudas, y muchas veces en las descripciones literarias de esa época te dicen, era de tez oscura, y vos estás como ah bueno, igual seguro era blanco aunque sea de tez oscura y no, o sea, hace se no referencia no. a eso que dice Mel claro entonces eh, si bien obviamente
1: en Bridgerton está como exacerbado porque claramente eh, en proporción no, no era tan así, como que en Bridgerton vos ves la escena y ves mucha diversidad y quizás no había tanta, pero sí había eh, personas, me parece un horror decir personas de color, pero bueno, es el término que usan ellos, así que lo voy a usar eh, sí, las no, personas no blancas. personas en situación personas de no blanquitud. Eh, racializadas, ahí está. Eh, ahí ahí, ahí va. En, en círculos eh, aristocráticos. Y en esta historia nos cuentan eh, como un origen de esta sociedad que vemos en Bridgerton. Y ese origen es la llegada de Charlotte. Porque Charlotte es la primera persona racializada en casarse con un monarca eh, británico y acá se dale. abre otro debate histórico <risa> ¿estamos listos eh, para esto? Sí. Est no, estamos estamos muy listas para esto eh, okay. yo con vos voy a la guerra con un tenedor Mara, así que si quieres, bueno,
0: dale, dale nomás el, de el debate eh, básicamente la pregunta que uno se hace cuando ve Bridgerton y después es si eh, Charlotte la figura histórica era efectivamente negra. De nuevo, esto que veníamos diciendo de cómo las culturas aceptan las diferencias eh, en etnias y en orígenes, es la guía, para mí es la guía que tenemos que pensar para desde un paradigma argentino pensar por qué es tan relevante eh, o sí, sí es tan relevante el color de piel que tenía eh, Charlotte. Quizás para nosotros no, Digo, para mí no lo es, al margen de que todo lo que la serie tratan como el experimento eh, es, es muy interesante, como John D'Ardimes le busca una explicación, eh, no, no, no sé si es tan relevante si efectivamente ella era eh, negra o blanca. Lo que sí me parece que es muy importante es que, eh, por una serie de factores que voy a explicar muy resumidamente eh, ahora, ella fue. Eh, la única referencia que las personas eh, racializadas tuvieron dentro de esa monarquía eh, cuando Estados Unidos todavía era una colonia. ¿Por qué? Charlotte, eh, básicamente, lo que, lo que se sabe concretamente es que eh, era alemana con antepasados alemanes y eh, por las descripciones físicas de la época... Tenía todo lo que nosotros diríamos ahora una cara de alemán. O sea, lo que ustedes imaginen cuando piensan en un alemán, más o menos así era Charlotte. Pero, ¿qué pasó? Eh, ella estuvo, como dijimos muy al principio de este episodio, embarazada muchas veces. Y el embarazo eh, altera las facciones de la cara de las personas gestantes. Y le pintaron muchos cuadros cuando recién había parido o estaba volviéndose a embarazar. Y en esos cuadros, una de de los, como de los de las grandes cosas que se alteran en las facciones es que la nariz se ensancha. Me siento tipo eh, menguele diciendo esto igual. Es como eh, realmente mirar... Eh, ¿Cómo era el hombro?
1: lombroso? Era el, el, sí, muy el... lombrosiano los...
0: también. Ay, sí, sí, eh, por Dios. Eh, no, no, tipo, no me es cómodo plantearlo, explicarlo, etc. Pero bueno, siguiendo son todas eh, cosas
1: que inventan los gringos para decir, yo soy blanco y estoy bien,
0: vos sos negro y sí. está mal. Sí, sí, totalmente pero bueno, cuestión es eh, uno de esos cuadros donde ella tiene la cara hinchada llega a las colonias y era una colonia donde había un montón de eh, personas racializadas porque eh, habían sido secuestrados de sus países de origen en África y llevados a las Américas, entre comillas para ser esclavos Um, llega el cuadro y en base a ese cuadro en Charlottetown que es un lugar de Estados Unidos que se llama así por Charlotte se hace una estatua de ella y en esa estatua los rasgos son um, de persona negra y entonces como la estatua no tiene color todas las personas que ahí vivían que eran negras empezaron a decir eh, es negra, es una reina negra, tiene la misma cara que nosotros y sabemos que por más que suene una frase hecha, la representación es muy importante y vieron en esa figura, se vieron muy representados. Por eso, eh, hace algunos años, surgió de nuevo todo este debate de si efectivamente, cuando Harry se casó con Meghan básicamente, eh, efectivamente había habido eh, alguien en la monarquía que fuera negro o que fuera no blanco Omega era la primera
1: claro eh, hubo eh, distintos historiadores que empezaron a trazar eh, las líneas eh, genealógicas de, de Charlotte para incluso encontrar a esos antepasados eh, negros y Llegaron a. Al punto, creo que. Si no me equivoco. Eh, a un rey de Portugal. Eh, sí, que tenía un amante. En el siglo XII o XIII, que tenía un amante mora. El tema es que la, la palabra mora tiene distintas interpretaciones. Eh, y la península ibérica, en ese momento histórico. Era un lugar donde convivían eh, eh, cristianos, más que nada en, en todo lo que es la parte de Asturias y todo lo que vendría a ser el sur de Portugal y España era parte de, eh, de un califato, o sea estaba dominado por los musulmanes que en su mayoría provenían del de norte de África. Eh, esta... Antepasada de Charlotte, que es descripta como mora, podría haber tenido la tez oscura o simplemente podría haber sido musulmana, porque esa era la denominación de los musulmanes en la época. Claro. Entonces, la investigación eh, histórica puede estar un poco sesgada o verse truncada por una cuestión. Eh, eh, ¿Cómo se dice? Cuando es sobre las palabras. ¿Ves, Jerry, ¿Por qué tenés que estar en los podcasts aunque no veas las cosas? Claro.
0: Una cuestión lexicográfica, diría, pero no es esa la palabra. Pero bueno, no importa.
1: Etimológica. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Eh, entonces, eh, como que era muy agarrada de los pelos esa teoría para buscarle un, un antepasado negro o afrodescendiente, o, o de origen africano a Charlotte.
0: Sí. Sí, sí, yo vuelvo a esta idea. Creo que lo que importa entender y ahora volvemos a cómo la serie elige contarlo, es que esa figura histórica funcionó como eh, una referencia para personas que estaban siendo eh, sometidas eh, desde todos los aspectos posibles porque recordemos que la libertad y la revolución estadounidense fue libertad y revolución para las personas blancas, las personas claro. eh, afrodescendientes siguieron estando sometidas eh, hasta que fue eh, la, la guerra civil y después ni siquiera, tipo mucho tiempo más,
1: ahora. En los años
0: 60, gente. Sí, y. Que no ahora, nos
1: quieran venir a decir que son los paladines de la libertad, las personas y de la hasta la década. Y de, exacto. Que hasta la década del 60 tenían eh, baños separados y todo tipo de cosas separadas para blancos y negros. No existe. Sí. Si, si tuviste un apartheid hace menos de 50 años, no puedes hablar. No podés hablar de, de democracia, ni de libertad, ni de nada. Así que quédense no. quietitos. Y prohíban sí. las armas.
0: Sí, y también, igual, una segunda, como una subcuestión de todo esto, es que eh, se acusa a, a esta serie y a Yonda Rhimes de hacerle como un lavado de cara a esta figura cuando Estados Unidos... Eh, perdón. Estados Unidos, no. Inglaterra eh, fue principal eh, precursora hizo muchísima de su plata que tiene, con lo que ahora como, conocemos como el tráfico, el tráfico de esclavos del Atlántico entonces si vos elegís como referenta de eh, un pueblo oprimido a una de las principales opresoras, eh, hay un montón de gente que, que cuestionó eso en la serie también, es una realidad digo, si vos dijiste viste a Charlotte y dijiste, ay soy esa y en realidad Charlotte era parte, digo, parte totalmente accesoria porque ella no tomaba decisiones en, en, concretamente en ningún momento pero representaba una casa real que eh, oprimía a esa misma gente que se buscaba representar en ella es como un poco polémico hacer la reivindicación desde ese lado sí, sí, sin duda es como que si uno se va
1: a no sé si vas a entrar en, en la exactitud o en lo verídico de la historia, claramente no puedes hacer no puedes hacer esta serie. No puedes hacer... No, por eso. Con Sheraton no puedes hacerla. Eh, salvo que muestres que sí existen, pero que la pasan mal, como hasta el día de hoy. Uh -huh. El día de hoy también hay gente que... Eh, no sé, acá de fondo tengo la Fórmula 1. Eh, Luis Hamilton es... 7 veces campeón del mundo de la Fórmula 1. La Estoy cantidad de... de ataques. Ni de qué. Sí. La cantidad de ataques eh, racistas. Porque no se les puede decir de otro. porque básicamente tienen que ver con eso. que recibe ese hombre. que es, puede, puede que probablemente sea uno de los tipos más ricos y exitosos del mundo. y su éxito profesional y su riqueza personal no lo dejan exento de, de esto, ¿no? De, de ser atacado por el color de su piel. Y sí. por eso, cuando nosotras dijimos sí había miembros de la aristocracia eh, de Tez Morena o de raza mixta, bueno, lo mismo. Quizás pudieron acceder a un estilo de vida más acomodado que el resto de sus pares pero no estaban exentos de sufrir este, discriminación o que se los vea diferentes o esto. Eh, eso fue así hace 500 años, es así hoy y esperemos que, no sé, que podamos cambiarlo o pararlo de una vez lo antes posible. Sí, exacto. Pero creo que lo importante eh, en Charlotte es como muestran lo del experimento. Sí, me encantó. ¿no? Lo a mí llaman así. El gran experimento El gran experimento, sí Claro, ¿qué pasa? Llega la novia del rey y es negra Y claro, en la iglesia son todos blancos Y a alguien se le ocurre decir Che, esto queda medio raro Invítalos a los negros como para que esté un poco más parejo A ver, así suena Estúpido y rarísimo Pero también hubiera sido lo más lógico eh, y es lo que pasó, empezaron a mandarle claro. cartas invitándolos al casamiento, que era ya en 20 minutos, y era, gorda, ¿qué tenés para ponerte? Nos invitaron al casamiento del rey, y salieron todos los comerciantes eh, que vos, que te los muestran ahí, viviendo como en los barrios más, este, eh, cómo se dice... Me, no me va a salir de forma. Sí. De Londres y van y le llevan la invitación. Entonces aparecen todos ataviados con sus mejores vestidos, bla, bla, bla. Van al casamiento y después del casamiento. Bueno, todo muy lindo, pero nos invitaron a un casamiento nomás. ¿Esto va a seguir así o qué significa esto para nosotros? Y ahí aparece el personaje de Lady Dunbury como la persona que va un poco a negociar. El, el nuevo estatus que, que va a tener esta parte de la sociedad a partir de la llegada de Charlotte eh, al reino uh -huh. eh, y bueno, pobrecita Lady Danbury estaba casada con un señor grande que no la, no la dejaba en paz
0: la violaba constantemente o sea, eso es sí, lo que sí. pasaba horrendo eh, es muy bien, ver todo, todas esas escenas son...
1: Sí. Eh, y aparte ves a ella como diciendo, tengo que aguantar, tengo que aguantar. Y en un momento el señor estira la pata. Uh -huh. eh, iba a hacer una referencia, pero mejor me la guardo. Eh, estira la pata en el medio de un, del acto. Entonces ella es como... Fue el mejor de, de, de su vida, digamos. Claro, eh, y
0: dijo, ya está. ¿Viste cuando están con su, con su asistente diciendo, tipo, ya está, al fin, sí, se terminó, y... al fin? Sí, 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 sí. Este... Y esa también es una de
1: las cosas lindas que tiene esta historia de Bridgerton. Eh... Me estoy yendo por las ramas, pero es algo que quiero destacar. ¿Cómo muestran las relaciones entre mujeres? Sí, las amistades eh. que se van formando. ¿Cómo construyen las amistades? ¿Cómo construyen el tema de cómo se acerca Lady Danbury primero a Charlotte? Primero es, bueno, porque la designaron dama de, de compañía.
0: Sí, le funciona
1: porque, claro... Segundo, porque estaba empleada de alguna forma por Lady Stark para sacarle información. Después, eh, por su propia ambición, dándose cuenta que quizás si ella es cercana a la reina, le puede decir cosas, como puede ir plantándole ideas o puede ir reclamándole cosas para ella y para su gente. Uh -huh. Y después vamos viendo como un, un quiebre en todo eso y... Como que aparece una, una lealtad, ¿no? Eh, sí. Una
0: bastante... amistad.
1: Claro, y de ahí la amistad. Que un ¿Que se trunca ahí cuando aparece el hermano, esa trama rara que el hermano se, se quiere casar con Lady sí. Dominguez y, y llevar
0: a Alemania. Medio innecesaria. Me pareció innecesaria, sobre todo porque en el medio tenemos, yo la vi de chiquita y dije es ella eh, tenemos a Violet Bridgerton eh, muy de chiquita con sus papás que la mamá es una snob espantosa todavía Violet Ledger es verdad perdón no le puedo decir de otra manera eh, que la madre es una snob espantosa y el padre es como un romántico tipo un sensible él como que quiere correr por los prados y hacer coronas de flores Sí, y escribirle cartas a San Martín. Sí, exacto. Sí, totalmente. Eh, sí, vos sabés que sí. Eh, sí. Entonces la vemos ahí de chiquita, de adolescente o preadolescente, y vemos que el padre, no sé, al menos yo, esta trama desde el momento exacto en el que ellos se conocieron, me la vi venir a kilómetros. ¿A vos te pasó lo mismo o fue como no puedo creer sí. que está pasando esto?
1: totalmente y yo grité ¡Es la abuela! <risa> y, bueno, no, completamente no, pero
0: ahora makes sense un montón de cosas. Sí. Es que sí. Eh, ¿Es porque que sí? ellos terminan, o sea, se, la serie lo plantea muy sutilmente pero de nuevo nos vamos a quedar hasta mañana sigamos detalle por detalle de la trama. En conclusión tienen como la, la relación romántica y como elegida y verdadera el uno del otro son eh, ellos, el padre de Violet, el señor Ledger y eh, Agatha Danbury. Claro. Y en los eh,
1: flashes a la época de la regencia eh, vemos que continúa esta amistad entre Lady Danbury y Violet Bridgerton uh -huh. y ellas salen a pasear, van a, van a ver arte, pasean por los jardines y tienen conversaciones eh, súper profundas sobre, sobre bueno, el, placer eh, femenino. el placer femenino, el despertar, de la, eh, el, 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 el despertar de la sexualidad en un momento de la vida en el que quizás ya no, es, no, no se esperaba Violet después de, de su viudez y ya siendo abuela y esto no se esperaba volver a sentir deseo sexual uh -huh. eh, y se lo plantea Lady Dumbry como primero con mucha vergüenza porque es algo uh -huh. que, que ya vimos en Violet que cada vez que se trata un tema relacionado a la sexualidad eh, se pone colorada y no quiere hablar del tema y pero tuvo 80 hijos ten... <risa> bueno pero que una cosa no tiene nada que ver que la otra <risa> Eh, no, no tenía que hablar para ser los hijos no, no, eh, con eso con eso claro y bueno eh, de hecho lo explica de una forma como muy poética eh, su relación regresa, claro. eh, con el padre de, de, de sus hijos y nada es muy linda, ella es muy linda y ahí decís, sí. wow, la confianza que tiene que tener con Lady Danbury Para eh, abrirse de esta manera y contarle esto que le está pasando uh -huh. Y después vas al, al pasado Y ves la relación que tenía Lady Danbury Con el papá de Violet Y decís Habrá estado siempre, digamos, en la vida de, de Violet Como cuidándola por Led y por eso Yo le importa sí. tanto los Bridgerton.
0: Y ahí decís. Yo creo que sí. Es la abuela. Es la abuela de los Bridgerton. Sí. Es, es una Snape, pero del bien. Perdón, Vane, pero lo tengo que decir así. Eh, nada.
1: Me pareció eh, también muy lindo eso de la serie. Eh, sí. Y me gusta. O sea, fue un momento incómodo, pero creo que es un momento que quizás lo vamos a ver después en Bridgerton. Las repercusiones de, de, de lo último que es Violet dándose cuenta eso.
0: que
1: Agatha tuvo una relación con su papá.
0: Sí. Yo creo que, o sea, tenía mucho miedo de que Violet se enoje y no lo acepte y no le quiera hablar más. O sea, como que si hubiera pasado eso, me hubiera roto el corazón. Pero creo que Violet hasta siente alivio de que tanto Lady Dunbury, que es importante para ella como su papá, que ella lo adoraba y estaba con esa madre espantosa, hubiera, se hubieran tenido, ¿no? Como decir, bueno, al menos sintieron amor.
1: Claro, es como que de alguna forma lo deja pasar porque valora más eh, lo que significa gata para ella en su vida que algo que además pasó hace muchísimo tiempo. Y eso que decís vos también supongo sí, que sí, sí. y aparte muestran escenas en las que la madre la trata muy mal a Violet entonces uh -huh. no creo que tampoco se ofenda demasiado no pero sí me parece una persona muy correcta a la que la situación tampoco le gusta mucho por eso digo que vamos a ver repercusiones sobre eso en la serie
0: no lo van a dejar ahí yo creo lo mismo pero bueno, eh, eso en cuanto a Lady Damburi y, eh, y Violet. Yendo, ¿querés? Te voy a dejar completamente el micrófono abierto, por decirlo de alguna manera, para que nos hable sobre tu Nandito, eh, el Rey George y Charlotte, y qué pasa entre ellos, si querés. Sí.
1: Eh... Vuelvo a Charlotte sola en eh, Buckingham House... Pero nunca está sola. Siempre. Tiene... Ay, ¡Ay, cierto! ¡Hombre!
0: No Ay, me había olvidado Me siento la peor persona de vida porque literal fue mi personaje favorito de toda la serie y me olvidé de él.
1: Esperen, esto no se hace, pero estoy googleando en
0: vivo. Googlea nomás, Cuestión yo mientras que... charlo. Que... Dale, dale. Sí, ella no está sola. Tiene eh, un fiel asistente que ahora me lo va a decir cómo se llama, eh, que la sigue. Brimsley, o sea, básicamente... Brimsley. Eso, Brimsley. Eh, lo vemos. Ya lo habíamos conocido en Bridgerton. Es como su mano derecha eh, y ve lo vemos a Brimsley joven, que todo el tiempo va dos pasitos atrás. Yo lo amo. Por Dios, lo que lo amo, a él, lo amo, lo amo. Amo, amo a Brimsley.
1: Me encanta porque ese, ese guiño A que en, el, en la época de la regencia Siempre está dos pasos atrás de la reina También uh -huh. Y después vi un montón de edits en TikTok En los que les dis, en los que Charlotte lo echa y Para sí. hablar con una persona Y se, si escucha, se entera todo el reino este, <risa> Y yo lo amo a Binsley Y amo que siga todo... Eh, protocolarmente y que sea, nada, lo amo. Y es como esto también, ¿no? Muy fiel a ella y él quiere que ella esté bien y para que ella esté bien, eh, ella tiene que estar con su marido porque eso es lo que ella quiere. Entonces Brimsley empieza a ser como el agente, digamos, eh, de conexión con el entre el Palacio de Buckingham y Q, que es donde está George. Exacto. Y en Q tenemos al, eh, al hombre de George, digamos, a su asistente, que es a su Reynolds. Brimsley. A su Brimsley. El Brimsley de George es Reynolds. Eh, que al principio decís, uy, che, qué, qué pelotudo este. Pero no. Eh, lo no, termina siendo amo. el más bueno. Lo amo, también lo amo. Montón. También lo amo mucho, a Reynolds. Entonces, Cuando entra a, a defenderlo. Sí. empiezas a ver estas conversaciones entre Brimsley y Reynolds. Brimsley diciéndole, ¿pero por qué no quiere ir a verla? Es la mujer. Y Reynolds diciéndole, No, él no puede ahora porque él pasa esto y esto. Y en un momento, agarradita de mano. Y ahí gritos, emoción, fuegos artificiales. Gritos. Sí, todo, gritos. Todos juntos. Y ahí. Chape Y vos decís, claro, estas dos personas tan maravillosas, que son los celestinos de la serie, claramente tenían que tener su propia historia de amor. Entre y ellos. Entre ellos. Eh, ¿Cómo? Reynolds y Brimsley son una pareja. Y, o sea, creo que uno de los objetivos de Brimsley, de, de que... Eh, George esté en el mismo lugar que Charlotte y sí. poder estar en el mismo lugar él también que su amado es culiar Obviamente. pero claro
0: básicamente este, eh, no, pero es son como muy, son muy lindo sí los dos es como en toda romcom de bien que nos llena el alma y el corazón si hay dos personajes principales que se enamoran, sus dos mejores amigos barra asistentes, barra empleados se tienen que enamorar entre sí, es la regla yo no hice las reglas
1: es como ser it up, pero en el siglo XVIII eh, tenemos sí. que hacer que nuestros jefes se enamoren <risa> eh, me encanta y ahí empezamos a ver un poco de lo que pasa en el palacio de Q, que es donde vive George, y George empieza en realidad nos muestran en un capítulo que está dedicado íntegramente al rey de nuestros corazones eh, y te muestran que él está viviendo su vida feliz, inventando nue nuevas técnicas de arado en el campo, y siendo farmer George y uh -huh. Llega la madre con un, con, creo que es el primer ministro. Eh, sí, un pronto mi dicen, primer ministro. Claro, y le dicen, che, mirá que acordate que vos sos el rey capó. Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener un heredero? ¿Vas a venir a, a inaugurar las, las secciones ordinarias del parlamento? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? Y ahí a George le agarrá. Un ataque, como cuando a mí me preguntan, che, ¿mandaste este mail? Y yo no me acuerdo. Eh, entra en una y se pone muy mal, muy mal,
0: muy mal. Eh, y encuentran a un médico. Ay, Dios, yo me ilusioné. Porque todo lo que describía, dije, ¡ay, es Freud!
1: Bueno, no, igual si es Freud tampoco te, te emociones. No.
0: Bueno, eh, pero dije, lo va a resolver con psicoanálisis, para ¿La onda? Yarau, Yarau para Lacan y para Luli. Eh, y para Luli. Digo, onda el discurso sí. del rey, ¿viste? Que el terapeuta como que lo reayuda a Colin Firth a superar su, su, su tartamudez para que pueda dar los discursos. No, no. Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: cuestión que este señor muy nefasto lo quiere curar con métodos bastante poco ortodoxos Y bastante... Bueno, capaz que para la época sí eh, Muy violentos Es como terapia de shock Pero terapia de shock en serio eh, Todo parece al principio Que es como que Está funcionando Y George llega un poquito enterito Al día del casamiento Pero ¿qué pasa? Él sigue estando como inseguro de sí mismo y piensa que en cualquier momento le va a volver a pasar que va a volver a tener otro ataque. Entonces sí. decide para cuidarla, dejarla hallarlo sola en otro viviendo en otro lugar. Eh, piensa que es lo mejor para ella. Y después. Tengo una laguna, no sé en qué momento se encuentran y empiezan a darle como conejos. Eh, creo que primero pasa esto, que, que Brimsley le empieza a romper las pelotas a Reynolds para que, para que se vean.
0: Sí, Charlotte básicamente un día se levanta a la mañana eh, y dice, preparen mi, mi, mi carruaje, me llama un Uber y dice, me voy a Q, a ver qué onda que me está pasando ahí. Me voy a mi matrimonio, dijo. Claro. Uh -huh. No, no, primero va y tipo
1: le va a poner los puntos y él la echa. Sí.
0: Pero eh, como que ella lo ve que él está en el observatorio también. Y dice como. Ella se queda ah, tranquila, ah,
1: no tiene un amante.
0: Claro, esto es lo que estuviste haciendo todo este tiempo. Sí, le dice él. Y punto, y no más nada.
1: Claro, y ahí ella dice... Mmm, no me casé con un infiel, me casé con un raro. Claro. Sí. Un lolero de la época. Eh, y Bueno, después... Nada, de, de, de puro insistir... Este... Cristian. Termina pasando... Que ellos están juntos... Pero... Eh, al mismo tiempo... Eh, no. ¿Qué pasa primero? ¿Lo, lo, ¿Le agarra esto de
0: el ataque a medio de la madrugada o no? No, no. Eso ya es cuando ellos ya llevan bastante tiempo eh, que culean porque tienen que hacer un heredero, pero están en plan no me caes bien, no te quiero ver y culean y cada uno se va por su lado. ¿No es eso?
1: Creo que sí, pero algo, algo se lo disparó. ¿No fue cuando le dijo que iba a tener el hijo? Sí,
0: creo que sí. Entonces ella se embaraza.
1: Él iba, él iba a despedir al médico igual y el médico le tira que la reina está embarazada. Onda, novela mexicana. Eso fue, eso fue sí, genial. ah
0: es la coronación, ahí está. Es la coronación. Él se, va, él se pone ah, muy nervioso claro. porque es como un acto así donde van a tener mucha exposición y qué sé yo. Y ella ve que él está, eh, no, Brinsley ve que él está con un médico raro en la cocina que dice qué onda esto. Eh, y le cuenta, muy bien Brinsley te amo, eh, y le cuenta, tipo, y Reynolds le dice, tipo, sos un pelotudo, arruinaste todo, ¿por qué abriste la boca? Pero Charlotte ya sabe que existe ese médico, entonces lo va a ver, y le dice, ¿qué pasa con mi marido? Y el médico se hace el boludo, y, le, y aparte, ella está embarazada, ¿no? Como que nos enteramos todo como al mismo tiempo. Eh, entonces, eh, la coronan, todo sale bien, todos son felices, bla, 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 y eh, ahí él, como vos decías, va a despedir al médico, y el médico le dice, la reina está embarazada, y le agarra un ataque eh, gigante, Tragazo, y como... terrible. Claro y como, y como Mel bien dijo antes al principio, sale corriendo desnudo en el medio de la noche. Y. Igual, gracias. Eh, ¿Por qué?
1: Ah, por su vez, no, no, Por la escena. Luna.
0: Sí. sí. <risa> estoy lenta, estoy lenta. Y,
1: y después hay un montón de escenas horribles en las que literalmente lo están torturando a George para curarle la locura. Sí, que es me, terrible. Que me parece un espanto. Sí, y. Un horror, Reynolds...
0: Pero muy feas de ver. Y Reynolds intenta, eh, como no, de a poquito, eh, meterse y, y como decirle, tipo, no te mereces esto, tipo, no, no, no está bueno lo que te están haciendo. Esto no te va a
1: hacer bien, claro.
0: Claro. Eh, y nadie le da bola porque... Y, su sirviente...
1: y, y desconfiando del médico también, que lo que se nota que lo que el tipo quiere es tener poder sobre el rey.
0: Claro. Sí, el sí, tipo sí, sí, totalmente. empieza a...
1: El, el tipo empieza a ponerse del orto cuando ve que George ya no obedece sus órdenes. Uh -huh. Y dice que el origen de sus problemas es que él fue criado para ser un rey, entonces todo el mundo siempre le dijo que sí. Y mentira, porque George, pobrecito, siempre tuvo esos problemas, según explica la madre después en otro, en otro capítulo. Eh y ahí empieza a tratarlo mal porque dice que lo que lo va a curar es que alguien eh, le ponga límites o, o, o lo castigue o sea, te estás portando
0: Dando mal serás castigado
1: serás castigado <risa> y no, muy poco en serio este podcast yo no sé por qué nos escuchan
0: Sí. Nunca, nunca más nos van a... Esta va a ser la primera y última vez que nos escuchan a Mel y a mí solas grabando No, no. Van no. van a poner supervisión Bueno Cuestión que el hijo de puta este del médico lo
1: tortura lo mete, tipo, le hace submarino en balde de agua helada, lo meten en una no silla es. y lo cagan a palo lo, le, lo queman No eh, lo dejan comer No un montón de cosas horribles. O sea, literalmente son escenas de tortura. Lo están torturando y vos lo ves a Reynolds paradito en la puerta del otro lado pensando, ¿qué carajo estoy haciendo acá? ¿Por qué no entro y lo rescato a mi rey? Mi literal uh -huh. rey. Y en un momento, Reynolds se hincha las pelotas y lo hace. Entra al cuartito y les dice, no pueden estar haciéndole esto. Al... Es el rey de Inglaterra. Déjense <ríe> hincharlas. Lo cagan a palo a Reynolds. Le, pe... bah, le pegan dos bifes y lo sacan. Y ahí es cuando sí. Reynolds dice, bueno, ya basta. Este,
0: y va y le dice a Brimsley y ahí cae Charlotte y lo echa al médico. No, el discurso ese de Charlotte eh, me lo acuerdo, me quedó grabado a fuego en la mente. ¿Todo ¿Todo? ¿Qué? El médico fue echado. Claro, <ríe> sí, pero viste que Charlotte lo agarra y lo lleva a la escalinata y está todo mojado en agua helada, y ella lo envuelve en una manta y le dice: No te preocupa, no te, no, te, no te importa su mente. Y ella le dice: No, no me importa su mente, me importa su alma y me importa su felicidad. Dios. Llanto. La amo. La amo,
1: los amo. Eh... Sí, sí, todo era llanto, todo era por fin, por fin van a poder estar juntos por fin lo van a dejar de torturar a George.
0: ¡Basta! ¡Basta! ¿Por qué? Sí.
1: Nunca la pasé es tan que... mal moviendo ese capítulo.
0: No, no, es terrible. Y es que la realidad es que... Y es terrible y desgarrador. Y yo creo que Charlotte llega como a esa realización en ese momento. esa realización, a esa como... Llega a esa conclusión. Eh, a las personas que padecían... Eh, este tipo de, de, de problemas de salud mental la única manera humana y sana eh, de dejarlos transcurrir antes de que existieran los tratamientos que no eran tortura y que eran de verdad efectivos era esta, era como un poco que él haga lo que pueda hacer como pueda hacerlo, tratar de acompañarlo eh, cuando está bien y de protegerlo sobre todo de sí mismo cuando se siente mal Eh, sí, o sea, es esa, es la, esa
1: es la solución que, que, que encontró, digamos. Eh, sí, la me da mucha pena la, sí, me da mucha pena la escena, me sentís medio identificada, y lo peor de todo es que en la vida real lo que tenía George III era porfiria, que no es una enfermedad uh -huh. mental, es una enfermedad degenerativa del sistema Nervioso que después repercute obviamente en, en el comportamiento de la persona. Sí. Pero lo que, que tiene sea... George en. Pero claro, Perdón. pero por ejemplo. Lo... Sí, decime.
0: No, iba a decir una cosa mini sobre la porfiria que se exacerba mucho eh, cuando una persona no come. Entonces, eh, las alucinaciones y estas visiones que él tenía eran producto del mismo tratamiento que lo mantenía ayunas. Porque eso te, te desataba la porfiria, por decirlo de alguna manera.
1: Claro, claro, eso mismo. Y. Mmm, la escena en la que dije, ay no, pobre, y me sentí identificada y dije, pero esto es ansiedad. <risa> es cuando tiene que ir a dar el discurso al Parlamento, que se sí. hace una bolita. En el, en el auto, iba a decir, en el. En el Uber. En, en el Uber. Chicos, eso fue muy fe, es muy feo porque al que le pasó, al que lo le pasa, sabe. verlo es horrible. Sí, sí, sí. Y nada, Charlotte es lo más. Sí.
0: Es eh, una capa. Bueno, llegan como a ese a ese impasse en lo que nosotros sería nuestro nuestro flashback eh, de bueno, ya está, el médico se va a la mierda. Y yo voy a encargarme de que este hombre sea lo más feliz posible porque lo amo y me ama y nos amamos. Una, una cosita así que también nos quedó como pendiente de charlar es que el gran experimento concluye con un baile que da Lady Danbury y con la incorporación, entre comillas, oficial de las personas no blancas a la monarquía, ¿no? A, 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 a la Al, clase... De... A,
1: a, a Detón, digamos, que es la clase alta, Eso. claro, la, 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 la aristocracia eso, claro, ahí no me salía la the palabra The ton. bueno sí. eh, dato random de Charlotte en la vida real que también se ve en Bridgerton eh, la reina Charlotte es la que inventa los bailes tipo de debut en sociedad de señoritas
0: hermoso iban todos a presentarse a la reina y buscar marido y en el, lo que tenemos como sucediendo en el presente, que un poco lo fuimos adelantando, pero que bueno, es un poco lo que pasa, es que no había heredero, no había heredero, no había heredero. Y finalmente, en el último capítulo, yo lloré mucho. No sé si sí, a vos te pasó que también lloraste, yo pero lloré, a mí me lloré hasta, a Maris. hasta lo más profundo de mi alma. En, lo más, en el último capítulo van y, eh, y le dicen, o sea, vos no lo ves a George nunca en en todo el transcurso del futuro o del presente nuestro en Charlotte no está George. Sí lo vimos eh, en la segunda Bridgerton. temporada de Bridgerton, Sherton, eh, pobrecito, pasándola mal, pero no lo vimos en, eh, en esta serie todavía. Y va el papá de la reina Victoria y Adelaida, la mamá, eh, no, y Victoria, la mamá de Victoria, Adelaida, eh, Victoria. Eh, que van y le dicen vamos a tener un bebé, entonces el problema del heredero queda finalmente resuelto y la vez que ella se pide un Uber justamente y eh, lo va a buscar a George eh, y George está totalmente o sea degenerado wow. por su enfermedad y como perdido, ¿no? Sí, sí o sea, tiene momentos
1: raros de lucidez porque cuando le dice cuando la noticia la entiende
0: sí sí la entiende cuando perfecto.
1: ella llega cuando ella llega a los aposentos del rey eh, empieza a hablarle y él no le da pelota está escribiendo algo en la pared uh -huh. y ella empieza a decirle farmer george eh, como para llamar a, a el otro George el Just George uh -huh. y ahí es cuando él le da él no sigue sin darle no le da sigue bola sin darle bola y ella se ahí, acuesta ella se tira abajo de la cama porque él sí. en uno de sus ataques se había escondido abajo de la cama sí entonces ella va directamente y se tira abajo de la cama entonces ahí él va se tira abajo de la cama al lado de ella y ella le cuenta la noticia de que Eduardo, su hijo, va a tener un, un heredero. Una heredera. Uh -huh. eh, y ahí George entendió. Y sí. dice... Eh, Charlotte, eh, como le dice, como orgullosa. Que lo que ella no quería es que se extinga, digamos, su línea. Pero le dice tu línea a George. Sí, más
0: después George de todo dice, lo que habían hecho.
1: Claro. Y
0: George le dice, nuestra. Y ahí. No. No, sí, no, no. y después George le dice, no saltaste por el patio. No voy a llorar de mismo. Le dice, no saltaste por, por, por la pared del patio, no te fuiste. Y ella le dice, no, no me fui. Sí. Y ahí termina la
1: serie y nos dejó llorando un rato. Eh, nada. Sí. Silencio, momento de silencio. Eh,
0: te amamos, George. Por, este,
1: por esta gran, gran serie. Sí. Un paquito hermoso que nos dio nuevamente Shonda Rhymes.
0: La amamos. Gracias. Y, Shonda, te eh, amamos. Un, dos datitos mínimas de color que me quedaron en el tintero, porque aunque parezca o no, quedan datos todavía. Eh, las series de Bridgerton. Son de la productora de Yonda Rhimes, que se llama Yonda Lan, me encanta el nombre, eh, pero no como se había encargado. Claro, exacto. Yo, cuando domine el mundo, eh, planeta Tierra, tachado Marjulan. Eh, eh, las hacía un señor, que ahora pobre no me acuerdo el nombre, y esta serie la hizo eh, la propia Yonda, como que dijo: No, 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 Veni, dame a mí este producto, yo me voy me a encargar. Sí, exacto, de esto déjamelo a mí, eh, eso como punto uno, y yo tengo que mencionarme el perdón, no me puedo ir sin antes decir que una vez más, y esto me sorprendió porque yo no me lo esperaba, no, no lo había leído en el cast y no estaba segura de si iba a pasar o no, la narración, la voz de Bridget Sherton la pone mi reina, ama, señora, dueña de mi corazón eternamente, Julie Andrews, más conocida como la novicia rebelde, más conocida como Mary Poppins, más conocida como la reina Clarice Thermopolis -Renaldi, Renaldi de novia <ríe> eh, es su voz de nuevo narrando. Y cuando yo escuché eso dije, ay, yo está tipo, a mí esto dámelo eh, en cantidades Se industriales. Se entregó. Sí, sí. Se sí. entregó en cuerpo y alma. Totalmente, exactamente. Eso. Esa era yo en mi sillón llorando. Sí, sí. Totalmente. Eh, no podía no estar Es un poco la... No. De, es la voz de... de es la voz de... Ay, ahora no me sale el nombre Dios, ¿cómo estoy hoy? Es la voz de, la de Lady la, Whistledown Eso, de, de la de y... ¡Ah!
1: <risa> Bueno, después vi en TikTok edit Cosas que una no se acuerda Porque tenemos un Espacio de atención muy cortito Y nos olvidamos de las cosas muy rápido Claro, Lady Whistledown lo rebardea al Rey George porque no aparece en ningún lado. Sí. ¿Cómo no va a querer Charlotte hacer la mierda? Yo sí. ahora quiero la cabeza de Lady Whistledown en una bandeja.
0: No no, porque nada. mis intereses se ponen en juego y yo con el, con el barrio de Derry no me meto. <risa> yo
1: estoy con la reina ahora, afuera. <risa>
0: Bueno... Después eh, de ver esto... No, vamos a dejar esto en paz. No empecemos a pelear entre no nosotros. Entendía, no, no, entendía no entendía la obsesión de la reina con Lady Whistledown. ahora sí. Sí, sí, obvio. Sí, la teta. Te, 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 queda mucho, te queda mucho más claro. Y... Eh, ay, me olvidé. Ya se me fueron... Se me fue el, lo que iba a decir. Iba a decir que quedáramos en paz y armonía... Eh, no sé qué va a decir Nada, amiga. amiga eh, bueno.
1: Probablemente ibas a decir que ahora tenemos que ver Victoria Para ver cómo sigue la historia de esta familia
0: Ah, obvio, vayan a ver Victoria Por favor, o sea, ya No sé qué están haciendo que no están viendo Victoria
1: Bueno, creo o sea, que mismo. podemos concluir eh, Con este Espacio de De reflexión Este, este breve
0: espacio Ah, ya claro. sé lo que iba a decir y a decir ah, que quería cerrar con el comentario de Sherry porque cuando le, le mencionamos que íbamos a grabar esto, nos mandó un mensaje que es que eh, a ella le cayó muy bien eh, Charlotte de joven y le cayó muy mal Charlotte de, de grande. Pero yo quiero agregar, y esto soy yo, Marju, no Sherry eh, que Sherry tiene que terminar la serie porque te hace empatizar muchísimo más con ella de grande y todo lo que le está pasando ah, entender sí. el final, aunque se le acabamos de spoilear todo, perdón Sherry de la producción cuando estés escuchando esto bueno, ya ahora, lo
1: ahora le vamos a mandar un mensaje para que suba todo sin escuchar
0: no va a pasar, Como, pero no podía no podía no producirlo, pobre Sherry
1: no, Sherry vos, vos mandás send y a la mierda todo <ríe>
0: Confía no, en
1: hay, hay, hay una, no, quiero, no le quiero spoilear ahora.
0: No,
1: hay una no, conversación no. muy importante para, para entender por qué Charlotte vieja... No me gusta la palabra vieja, pero bueno. Charlotte, Charlotte grande, grande es... Claro, no es igual a Charlotte de joven.
0: Sí. Este... Eh, aparte de que vayan a ver Victoria para ver cómo sigue la corona británica, yo les aviso que si nos dejan volver... Eh, a grabar solas este mismo team prontamente va a estar grabando The Great porque eh, Mel ya la vio y yo sí. estoy obsesionada tipo no estoy pensando sí. en otra cosa en eh, mi mente solamente
1: van. ya van ¿Qué? dos años que en el resumen de fin de año literalmente les recomiendo que vean The Great
0: sí así que ese... ahora es cuando mirenla un momento mirenla eh, así la grabamos eh, cuando yo termine de verla que igual ya me falta poquito eh, porque no puedo parar de mirarla y no puedo existir más allá de la serie así que vayan a verla concuerdo bueno, y nos pueden escribir si nos quieren responder a todo, algo de todo esto que hablamos a nuestras redes sociales que son en Instagram eh, literalmente guión bajo eh, no, cualquier cosa estoy diciendo Hoy lindranse blog Literalmente el blog En Twitter Literalmente guión bajo Ahí está, lo dije bien, ¿no Mel? Ahí está, ahí está, muy bien, perfecto eh, Bueno, y nos escriben por ahí Nos mandan un mail eh, nos, nos mandan un inbox Charlamos Y nos cuentan qué les pareció la serie Si aman a George tanto como nosotras Ah, una cosa que Mel re disfrutó Y yo lo disfruté en menor medida Si les gustó la serie Vayan a verse todos los videos del cast Porque hicieron muchos en el jacket de prensa Y son una ternura Sí, son todos divinos, amo a todo este cast Son todos, sí, así todos que nada. Recomendamos que lo vayan a ver Bueno, nada, y eso Y nos espero, eh, quiero creer Digo, para cerrar, que también estamos de acuerdo En eso, sé por la preproducción Que se venga la temporada De los Bridgerton Denme Bridgerton Por
1: favor, pero ya In, sí, eh, Sí, a las venas, directo
0: Exacto Así que bueno, bueno, gracias Melchi por acompañarme en esta hora y media de debate.
1: Hermoso. Gracias a todos ustedes por escuchar y esperamos sí. sus comentarios. Y los queremos.
0: Adiós. Besos.